0: Abra sua Bíblia por favor no livro de Romanos capítulo 1 Quero mandar um beijo para minha esposa, Bispo Rosana Que está assistindo, participando pelas mídias sociais Romanos capítulo 1 Esta Bíblia difícil de abrir Vamos lá, versículos 16 e 17 O tema de hoje é o não-me envergonho do Evangelho é o poder de Deus Diz assim a palavra do Senhor eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé Como está escrito, o justo viverá pela fé Muito obrigado por você estar comigo esta noite, vamos orar ao Senhor Temos bispo Ó oh Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, nosso coração te adora, te louva, te bendiz, há júbilo, Pai, na nossa alma, a alegria no nosso espírito, por estarmos na casa do Pai, por estarmos na comunhão dos santos, por estarmos na noiva de Cristo, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, ensina-nos, Deus, a não nos envergonharmos do evangelho, porque não há salvação fora do evangelho da graça de Deus. Usa, Senhor, as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração para dar expressão àquilo que eu recebi de Deus e que passo a entregar à igreja em nome de Jesus. E a igreja diga, amém, amém e amém. Graças a Deus, bispo. Meus amados irmãos minha família santos preciosos de Deus meus filhinhos em Cristo Jesus o senhor me concedeu um grande privilégio o senhor me deu um chamado para proclamar a gloriosa mensagem da graça de Deus a única mensagem que salva de verdade a única mensagem que que regenera, que transforma e que torna a pessoa uma pessoa cristã, legítima e verdadeira. Que privilégio! Milhares e milhares de pessoas têm conhecido a verdade através da mensagem deste altar a revelação da graça de Deus, a revelação transformadora. Desde 1989, milhares e milhares de vidas no Brasil, e nos demais países onde nós chegamos, tem se transformado verdadeiramente em sal e luz desta terra. Eu sei que o verdadeiro e genuíno evangelho, a graça, sempre esteve sob ataques, sempre se você conhecer a reforma desde Martinho Lutero, João Calvino, João Knox, os demais, Spurgeon, todos aqueles que fizeram parte da reforma protestante, as suas mensagens e os mensageiros sempre estiveram debaixo de ataque. Agora saiba de uma coisa, Deus me preparou, me forjou para que eu seja um defensor da inerrância e da infalibilidade das escrituras Deus me preparou por revelação Para que eu fosse um instrumento de luta Contra o liberalismo dentro da igreja O modernismo dentro da igreja E aquilo que chamam o novo cristianismo Eu estou preparado por Deus Para este grande combate porque nós fazemos parte da última reforma protestante. Paulo em Filipenses 1:16 ele diz: "Estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho". O altar deste ministério está incumbido, é uma incumbência de Deus defender o evangelho. Depois no versículo 27 disse: Vivei acima de tudo, modo digno do Evangelho, para que indo ver estando ausento, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um espírito, com uma só alma, lutando, amados, a vida da igreja e do pregador, não é um mar de rosas, é uma luta, lutando juntos, portanto é o altar e a igreja, por quê? Qual é a nossa luta? Pelo sindicato dos motoristas? Não Pelo sindicato? Não A nossa luta é pela fé evangélica Diga, a minha luta é pela fé evangélica Esta é a nossa luta Nós defendemos o verdadeiro evangelho O legítimo, o genuíno Hoje muitos pregadores pregam algo muito ambíguo Já chegamos a ouvir pregadores dizendo que Jesus não é o único caminho para a vida eterna. Então nós, Igreja Cristo Vivo, o apóstolo da igreja, os bispos da igreja, o corpo ministerial, defendemos a verdade absoluta de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Defendemos a verdade absoluta da palavra e até na questão do louvor porque as igrejas, a grande parte das igrejas aí fora, estou testemunhando com mão na Bíblia, porque isto é parte da autoridade apostólica, não abrem sequer a Bíblia na hora dos cultos. Transformar o louvor e a adoração, numa farra em cima do altar, numa dancinha, não chega para lá, vai para cá, que não tem nada a ver com Jesus, você nunca viria Jesus pregando e cantando algo ambíguo ou um falso louvor, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, é esse, estes são os buscados por Deus, Deus não criou, uma nova, atitude de louvor, agora vamos dançar, vamos pular, isso não é evangelho, isso é carne, ele não criou um evangelho ambíguo, isso é falso profeta, então, Jesus disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras, e o poder de Deus. Por que tanta gente cai na tentação, não suporta provação? Porque não conhece as escrituras. Não conhece o poder das escrituras. Aliás, você que vem pelas mídias conhecendo um pouco mais do que é que é o mundo protestante, no mundo, o mundo diz que a igreja brasileira cristã é vista como fraca em santidade. Pobre de Bíblia pobre de Bíblia amados qualquer erro que um altar dê tem consequências eternas nós não podemos ter falta de santidade uma fraca santidade nós não podemos ser pobres de Bíblia a Bíblia é o pão de Deus Jesus disse isso nem só de pão da padaria mundial vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, este é o pão da vida, é isto que nos alimenta, é isto que nos fortalece, é isso que engrandece a Deus, agora, vamos fazer aqui um popuri de conhecimento, ouça, hoje no Brasil há quase 35 mil denominações cristãs diferentes, denominações, não são igrejas, denominações, todas dizem que o Espírito Santo sobrenaturalmente lhes revelou a Palavra de Deus, todas as 35 mil denominações, porque igrejas são milhares e milhares, são mais de 170 mil, mas você sabe, quando nós temos quase 35 mil denominações, cada uma com uma interpretação da Bíblia, eu me pergunto, se a Bíblia diz em Efésios que há, um só Espírito, um só Deus um só Senhor, uma só fé e um só batismo que é o Espírito Santo por que tantas divergências? a nossa rua tem umas sete ou oito igrejas cada uma com um pensamento muitas não abrem sequer a Bíblia Sagrada a interpretação do próprio pregador o que, é que diz Efésios 4? Há somente um corpo, um espírito Como também fosse chamados Uma só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, não há três Não há trindade celestial, não existe na Bíblia Há um só Senhor, há uma só fé Não existe muita pouca fraca poderosa É o dono da fé Um batismo que é o do Espírito Santo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Um só mas a igreja dizem que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três deuses. Quando João teve a visão do livro do Apocalipse, capítulo 4, ele diz: eis no céu armado um trono. Um. E alguém assentado no trono. Alguém. Não disse muita gente. Três. Um idoso. Um filho. Uma pomba. Ele não disse isso. Ele disse um trono e alguém assentado no trono. Jesus Cristo. Então, cada igreja quer ser dona da verdade Quando Cristo disse Que todos sejam um Como eu sou contigo, oh Pai Todos sejam um Só no Brasil nós temos 35 mil Diferentes Igrejas Não é a igreja local Não estou falando de igrejas locais, congregações Isso são mais de 175 mil Confissões de fé que confessam um Cristo, cada uma de uma forma, isso é um grande engano, Jesus disse, que eles sejam um, então onde há desunião, não há cristianismo, nós temos visto pessoas com diferentes perspectivas hermenêuticas, diferentes interpretações, que nos afastam todos uns dos outros, cada um com uma interpretação bíblica, seja na igreja missionária, pentecostal neopentecostal, tradicional amados só a Receita Federal tem hoje mais de 150 mil templos registrados fora os que não têm vida jurídica eu estou imaginando a confusão espiritual que está estabelecida se não houver quem prega a verdade se não houver homens e mulheres que rompam com a lei, porque a Bíblia diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Ah, mas se eu vou subir no monte é lá que eu encontro Deus. Você acha que é no monte que encontra Deus? Então e a pessoa que está doente de um hospital não vai encontrar Deus? Quem está preso dentro de uma prisão não vai encontrar Deus? Quem é idoso e não pode caminhar não vai encontrar Deus? Porque dizem que agora é só no monte. E hoje em dia já não é aquele monte. Que no passado as pessoas demoravam duas, três, três horas de caminhada até agora, vão de carro. É um monte pequenininho. Chega lá para o carro, bebe uma Coca-Cola. Ei, senhor, nós estamos aqui no monte, porque é aqui que Deus fala. Coitado das pessoas de acamadas, hospital, está todo mundo sem perspectiva de vida. Então, meus amados, Paulo explicou isso de forma clara. Gálatas 1, 6 a 9 diz Admira-me que estejais passando Tão depressa Estás passando daquele Que vos chamou na graça para um outro evangelho Então o que se vive Nessas 35 mil Confissões Denominacionais diferentes É um outro evangelho E ele diz no versículo do número 7 O qual não há outro Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, olha o que o evangelho de Cristo está sendo pervertido, por falsos pregadores e falsos profetas, depois ele diz, se ainda nós, ou um anjo, vindo do céu, prega um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado, condenado, amado, isso é, isso é tremendo, Quer dizer que se eu tiver uma confissão fora da pregação da graça de Deus, a Bíblia diz que eu estou pregando algo que é anátema. Eu estou levando o povo para o anátema, para a maldição, para a porta larga. É por isso que o diabo luta tanto contra mim e o nosso ministério. É por isso que nós temos uma guerra espiritual no país. Porque quando eu comecei a pregar a predestinação, as pessoas disseram, isso não existe, foi um erro de Deus. Se você não conhece predestinação, você não conhece a coluna vertebral, a espinha dorsal. Diz que em amor o Senhor nos predestinou para Ele, pela adoção de filhos. Fomos adotados como filhos porque Ele nos predestinou antes de chegarmos a esta terra já éramos em espírito dele, sempre fomos dele, sempre fomos dele, claro que por um pouco de tempo nós andávamos desgarrados, disse o profeta Isaías, por um pouco de tempo eu andei 21 anos desgarrado, vocês, todo mundo tem uma história, mas houve um dia que Deus disse, eu te cubro de misericórdia, vem, você é meu filho, você é minha filha, você é o meu amor nesta terra, você é a minha imagem nesta terra, então, isto aconteceu por quê? Porque Ele nos predestinou, ah apóstolo, senhor, o senhor está equivocado, porque o homem tem livre arbítrio, me diga onde está na Bíblia que o homem tem livre arbítrio, onde está essa expressão livre arbítrio? Free Will, onde está na Bíblia, livre alberdrio, onde está na Bíblia isto aqui, não está, isso é um mito, isso é uma mentira, que rouba a glória de Deus, querem que a glória seja do homem, este é o único ministério no mundo que eu conheço, que a glória é somente para Deus amado, somente para Deus, Então, o centro da nossa fé é o evangelho da salvação, nós temos que conhecê-lo profundamente ninguém será salvo sem ter ouvido o evangelho genuíno da graça de Deus, prova isso apóstolo, vou te provar, calma segura, ainda temos 20, 35 minutos, eu vou mostrar Efésios 2, 8 a 10 porque pela lei de Moisés somos salvos não você está negando o seu anjo sim, se eu errar, você tem que me negar, amado, gra... vamos ler todos juntos com alegria, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, Pois fomos, somos feitura dEle, feitura dEle não foi o meu livro arbítrio, eu não pedi para ser salvo, Ele me amou desde antes da fundação do mundo e me salvou, salvou a tua vida não foi um mérito, nós não tínhamos um mérito nós não tínhamos algo santificado na nossa vida nós estávamos mortos em pecados e delitos e mesmo assim ele nos amou quando éramos inimigos da carne Paulo disse ao Romano muito mais agora que fomos reconciliados para a salvação muito mais agora, diga muito mais agora feitura dele criado para boas obras as quais Deus quando é que ele preparou? de a ah, então não é livre-arbítrio, foi tudo preparado de antemão. Quer dizer que eu sou hoje o que sou? Isto é um plano que ele preparou? Sim, ele é soberano, diga, Ele é soberano. Ele é soberano, diz que pela sua presciência prognoses Da palavra grega. Ele disse, segundo a sua presciência, ele nos elegeu. Presciência não é que Deus sabia. Claro que Deus sabia, mas não, é. não houve surpresa para Deus, em Luciano, houve surpresa. Hoje os céus reunidos, o Senhor no trono, os anjos à volta dele, Miguel, Gabriel, e Deus disse: oh, Surpresa! Eu nem imaginava que o dia estivesse na igreja. Imagina, já se está na igreja e vocês na igreja, porque Ele determinou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos chamou. Só a Ele a glória. Diga com seus lábios: só a Ele a glória, só a Jesus. Só a Jesus. Então, o centro da nossa fé é o Evangelho da graça de Deus. Não há qualquer outro caminho que leva à salvação não há, Romanos 10, 1, ele disse, irmãos a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo, claro não existe um crente sem zelo, sem amor por Deus, mas não tem o que? Entendimento, eu vi o diabo, ele está lá atrás, era uma pata rachada, era uma barba vermelha, eram dois chifres, era um, um casco, amado, nunca ninguém viu o diabo, essa é que é a verdade, não, mas tem uma profetisa, aí no subúrbio que diz que Deus, levou ao inferno, e que ela teve um encontro com Satanás, e sentados os dois, tomando um uísquezinho no inferno, mexendo com o dedinho gelo, comendo caju, e disseram, o satanás disse, vou-te mostrar onde, estão, a, onde está a sala dos crentes que perderam a salvação e ela disse que entrou e viu tanta gente amado se um crente se perdesse Cristo se perderia, nós somos um espírito com ele, nós fomos selados para o dia da redenção é impossível nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte nem a vida, nem espada, nem principados nem potestades, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus pastor, o senhor tomou Red Bull? não, é a minha fé eu sinto fogo nos meus ossos, amado é a fé depois ele diz no versículo 3 quando desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria e aí porquê que as pessoas caem nas tentações, em pecado e não suportam a aprovação, justiça própria não se sujeitam a justiça que vem de Deus versículo 4 porque o início da graça é a lei não para de sonhar isso é caô apóstolo o fim da lei é Cristo, diga o fim Diga o fim, Diga terminou, Acabou o prazo de validade, Diga o fim, O fim, Oh, mas sexta-feira temos que jejuar, Temos que lutar com o diabo, Temos que subir no monte, Ai de mim, Quanto mais jejum, mais força, Amado, ah, ainda temos um culto para passar óleo na cabeça das pessoas, por que, é que você quer passar óleo? não porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo todo dentro de você você quer um símbolo, quando você tem a substância com você o poder de Deus que opera em nós como é que eu vou passar óleo para dizer que é o Espírito Santo se eu tenho o Espírito todo na minha vida, eu sou um Espírito com Jesus então vamos lá todos com alegria dizer o fim da lei é Cristo estamos no caminho certo ou não estamos o apóstolo está lhe muda, mostrando a Bíblia não é salvo o que acredita só no Antigo Testamento não é salvo gostou porque no tempo de queimar gorduras se... não é salvo quem acredita no Antigo Testamento Antigo Testamento não é suficiente para nada o Velho Testamento era um sistema de salvação por obras sacrifícios, ritos, cerimônias olha o que, que Paulo disse em Hebreus 9, 9 e 10 Hebreus 9 pode ser 8 a 10 querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho santo do lugar não se manifestou, porquanto o primeiro tabernáculo continua erguido ou seja, se a lei está dentro de uma igreja, o primeiro tabernáculo está erguido não tem espaço para Deus desde o versículo do Birdov estamos no caminho certo, vamos lá onde é que eu estou aqui, meio perdido não? ah, está aqui em cima, vamos lá isto é uma parábola para a época presente segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios embora estes, os sacrifícios no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. você pode fazer todos os sacrifícios, a igreja não lhe impede pastor, eu sinto de Deus que deve bater com a cabeça na parede, ah, você vai ter uma lesão cerebral mas o que eu lhe vou dizer é que toda a obra da carne, no tocante à consciência, é ineficaz para aperfeiçoar, jejum ineficaz monte ineficaz, ritos cerimônias, abluções batismos, ah, mas nós temos um senhor aqui esta noite, passou por 18 denominações, se batizou 18 vezes Afinal de contas, por que 18 vezes? Porque nunca se sentia perdoado. E quem não conhece estas verdades erra, porque não conhece o poder das Escrituras, Mateus 23, 3:4 diz assim: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar E os põem sobre os ombros dos homens Entretanto eles mesmos nem com o dedo querem mover Olha, como é que vive a igreja de Jesus? Fardos pesados sobre os homens Sexta-feira, sacudimento Temos uma corrente Temos a unção do óleo santo Que veio de dedo de Deus de Teresópolis A água que veio do Jordão sexta-feira são fardos pesados eu vou dizer a pessoas que estão em denominações 20, 30, 40, 50 nunca foram felizes nunca se sentiram realizados nunca viram Deus agir estão acorrentados e escravizados dentro das igrejas escravizados pelo homem fardos pesados e ele diz no versículo número 15 ai de vós escribas e fariseus e hipócritas rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para trazer uma pessoa para a igreja e uma vez feito o prosélito vós o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós olha a vida da maioria das pessoas dentro das igrejas então a fé salvadora tem algo muito mais importante do que obras da carne, porque as pessoas dizem em romanos, tem zelo, zelo, mas não tem o que? Entendimento, não é só zelo, zelo em, sem conhecimento, sem entendimento, a pessoa não sabe, de que eu sou salvo? Ah é, salvo em Cristo, de que? Por quê? Para quê? A pessoa não sabe que é salvo da condenação, do juízo, do pecado e da justiça? Ela não sabe o porquê, porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida que é Cristo. Ele não sabe para quê, que é para viver uma vida vitoriosa, eterna, esperando até a vida eterna na Jerusalém Celestial. As pessoas não sabem. Então, tem que confessar Jesus como Senhor, tem que invocar o seu nome para ser salvo. Em Romanos 8, 10, 8, disse. se Porém, que se diz? A palavra está pertinho na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, o pacto é de boca, a aliança, a nova aliança é de boca, de confissão. Se com a tua boca confessar Jesus, Jesus como o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, tu serás salvo. Aqui não falou. Se você confessar com a boca, crendo no coração, e se batizar nas águas, e jejuar, e sacrificar, e for para a escola de catecúmenos e e pagar o um preço, aí você será salvo, não diz. Mas então quem está dizendo isto? Os homens. Por isso que eu te disse, no início mostrei ali uma figura do pastor com um cajada afugentando o lobo das ovelhas. Nós vivemos um momento dramático na vida espiritual do mundo, amado. O cristianismo tem valores que a maioria das pessoas não está vivendo amado, para ser cristão tem que ter comprometimento com Deus, com a igreja com o dia do Senhor com a vida de oração com a vida de meditação na palavra tem que entender a justiça de Deus, não é a justiça dos homens tem que saber que o homem em si é incapaz se Deus não fizer que a salvação é eterna uma vez salvo, salvo para sempre que foi predestinado em amor Que foi eleito Que foi escolhido Esses valores se não estão na vida da pessoa mas Chega a tentação, cai Chega a aprovação, desiste, vai embora da igreja Eu sempre digo assim No passado, na reforma Quando era pregado uma palavra mais forte As pessoas queriam mudar de vida Não, eu quero ser o que o pregador está dizendo Hoje em dia Basta uma palavra mais forte A pessoa diz, eu vou mudar de igreja ele não quer submeter a palavra, ele quer submeter a vontade e a justiça própria, isso é dramático. Então, hoje há é uma visão totalmente distorcida da salvação, da santidade, do temor, Amado. Temor de Deus é exigido por Deus. Ai de quem não o tema, Amado. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então vamos lembrar: o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4 e depois dizem Romanos 6,14, vamos ler altos todos juntos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, oh apóstolo, eu estava jejuando porque o pecado está me cercando, o pecado não terá domínio, pois não estáis debaixo da lei, sabe onde é que o pecado tem domínio? Onde é pregada a lei, Há uns seis meses atrás, começou a haver oito meses atrás, um movimento tremendo nos Estados Unidos. Um homem se levantou e Deus disse, Deus me falou que a igreja tem que orar 24 horas seguidas. Não pode parar. 24 horas. Aí se reuniram pessoas nos Estados Unidos, no mundo, 24 horas, sem parar, sem parar, sem parar. Oração, oração, oração. Entra um, dorme no chão, acorda. Oração, oração, oração. Este mês, o que aconteceu com o fundador disso foi expulso da igreja em atos de imoralidade com várias irmãs da igreja foi expulso, Deus disse 24 horas, sacrifício sacrifício, amado, Deus não quer sacrifício Deus quer misericórdia amado. Deus quer fé Deus quer santidade, Deus quer pureza no nosso coração e no nosso espírito é isso que ele quer então só Jesus salva só Jesus ninguém é salvo se não ouvir esta mensagem certa se o pregador não for da verdade porque em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo se não for a palavra de Cristo não é salvo, não há fé sem fé não há salvação. 24, 35 de Mateus diz: Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu vou lhe dizer, sem medo de errar: somos uma das poucas igrejas fiéis à verdade do Evangelho no Brasil. Estamos levando a mensagem aos confins da terra. E quero aqui abrir um parente para agradecer a Deus por aqueles que têm sacrificado o nosso ministério dado o seu dízimo, dado ofertas dado o dízimo dobrado, dado ofertas multiplicadas, porque querem ver, querem cooperar com a salvação de vidas. Empresários que têm sacrificado as suas empresas para servir a Deus no ministério, amado. Obrigado. Glória a Deus, Senhor. Então o mundo evangélico contemporâneo não está cumprindo a grande comissão que diz, ID. Hoje os modernismos são um ataque ao Evangelho. Pregar a palavra não é redundante, amado. Pregar a palavra é necessário, não é redundante. Ah, temos um culto que dançamos, dançamos, pulamos. Terminou o culto, a parte do senhor e até amanhã. Isso, isso, amado, isso é redundância. Pregação do Evangelho é implícita, é obrigatória, é necessário. O louvor perfeito. A glória somente a Deus, aqui neste ministério não há estrelismos, amado. A única estrela é a brilhante estrela da manhã que é Jesus Cristo, amado. Aqui o apóstolo é o menor dos apóstolos. Eu, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu não venho aqui fazer dancinhas aqui para cima do altar para te fazer o que? Provocar o um que em você? Eu não venho aqui de camisinha apertada para mostrar músculos. O homem não conta. É Deus 100% do ministério, amado. Então o modernismo tem atacado as igrejas. Só o Evangelho da Graça é transformador, é regenerador, é libertador, é salvador. Volto a dizer: em muitos lugares não se abrem as Sagradas Escrituras. Eu já estive em congressos. Que o pregador não abriu uma única vez as Sagradas Escrituras, era um palrador frívolo. Só Jesus salva, ninguém encontra sozinho o caminho para Deus, ninguém tem livre arbítrio para dizer: hoje eu vou. Se você diz hoje eu vou, é porque o Espírito já fez a obra na tua vida. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Ninguém encontra sozinho O caminho para a salvação Ninguém Pastor, e como é que são Na maioria hoje dos lugares grandes Como é que é o culto? Convidam influência daqueles que tem um milhão de pessoas no, no, no Instagram Convidam uma cantora E o pastor está em Angra do Reis Pescando Lagosta e o povo pagando o preço do sacrifício na igreja amado. é um influencer que vem para cima do altar eu vou dizer, nós temos aqui pessoas que me conhecem há 40 e poucos anos deixa eu explicar uma coisa não existe no Brasil um único ministério que tenha o mesmo pastor com a longevidade que nós temos neste ministério e que esse pastor é atuante perseverante e está na igreja quase todos os cultos, não existe, a maioria põe o diácono, põe o influência, chama uma cantora, dá mil reais e faz um culto, ah, cantou, louvou, chorou, não aconteceu nada, niente. então isto vem da onde, qual é esta herança? Olha, da igreja romana, porque o Papa diz que basta viver uma vida justa, a pessoa já é salva, Romanos 3, 10 a 12 diz assim, como está escrito, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, o homem não tem a capacidade de ser salvo, por si, não há, não há um justo sequer, então... Roma diz, basta crer na igreja romana, não é preciso ter Jesus, Maria está ocupando o lugar de Jesus, Maria, com todo respeito, mas Maria não é coautora da salvação, Maria não tem nenhum poder, ela não derramou sangue, ela não foi para a cruz do Calvário, ela não era o Cordeiro de Deus, ela não era o Messias, só houve um, Jesus Cristo Cristo, tomou sobre si o castigo, a dor a doença, a enfermidade, o pecado e encravou na cruz do calvário para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça, por sua chaga já fomos sarados ah, mas o Papa diz os que vivem as bem-aventuranças os que suportam o sofrimento são salvos, isto não é verdade só Jesus Cristo salva só Ele nos levará para a eternidade ninguém amado nós estamos, vamos colocar isso na mente e no coração de toda a igreja e muitos que não ainda estão na igreja estão nas mídias sociais ainda acham que vão ser contaminados eu quero te contaminar com a graça de Deus amado eu quero te contaminar com a verdade de Deus essa é a contaminação da Cristo vivo ninguém pode depreciar a encarnação de Jesus ele se fez carne, a vida o sacrifício, a morte a ressurreição não se pode negar a Bíblia não se pode negar o Evangelho e o resto que é feito é filosofia filosofia van filosofia se você não crê na encarnação vida, sacrifício, morte, ressurreição você está negando a Bíblia você está negando o Evangelho você está seguindo alguma coisa equivocada Atos 4.12 diz a palavra Não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Quantos nomes existem? Um nome Diga Jesus Cristo Não há outro nome Então eu vou dizer Irmãos mórmons estão nos assistindo Assistindo aqueles que pregam E vivem o judaísmo, o hinduísmo O catolicismo, o budismo, o misticismo O espiritualismo nada disso salva só Jesus pode salvar só Jesus pode salvar ah e não é o Jesus nos dias da sua carne porque ele disse a Paulo a ninguém conhecemos segundo a carne nem a Cristo porque se o conhecermos daquele modo já não o conhecemos deste modo nós servimos ao ressuscitado portanto eu não tenho que voltar ao Cristo nos dias da sua carne, Ele sofreu, eu tenho que sofrer, Ele jejuou, eu tenho que jejuar, Ele foi para o deserto, aqui não tem deserto, só na Bahia. Então eu vou à Bahia, não tem deserto, o Rio Solimões, que agora não tem mais água, eu vou lá, eu vou para a Via após, eu quero ser como Jesus. Uau! Really? Você quer ser chicoteado, cuspido, esbofeteado? Condenado e terminado numa cruz, o que ele fez, fez para que você não tenha que fazer. Ele disse: Está, Joana, está consumado. Está consumado. Está consumado. O Evangelho disse, Romanos 1. 16 diz, não me vergonhe Ele é o poder de Deus para a salvação Você não pode ter vergonha evangelho. Você tem que conhecer o evangelho Amado, sábado eu vou estar aqui na juventude Eu poderia vir à juventude De outra forma, trazer, não Vem um, sabe, faça uma festinha Com os jovens, eu não quero jovens De festinha, eu quero jovens maduros Que sejam já pré-adultos Sinceros, verdadeiros Eu não posso vir aqui para brincar com os jovens Nem com a igreja Paulo disse em 2 de Coríntios 4 mas se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem que está encoberto olha eu vou dizer uma coisa só quem não lê a Bíblia e não conhece as 14 pistas de Paulo é que diz que está encoberto mas se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem versículo número 4 os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória da luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, foi Ele, soberanamente, que nos iluminou com o conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, amado, o que eu sei, o que você sabe, não é o Miguel Ângelo, é Deus te iluminando, amado, eu sou apenas uma boquinha que fala aqui, o resto é Deus, qual é a sua, a sua participação na história da igreja? Zero. Qual é a sua autoridade sobre o povo da igreja? Zero. Então, mas quem é a autoridade dessa igreja? O Senhor Jesus? Qual é o alimento desta igreja? A palavra? Só assim a vida espiritual é forte. Quando você diz, Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso, é santo, é justo, é soberano, salva eternamente uma vez salvo, é salvo para sempre, uma vez filho, é filho para sempre, uma vez ungido, é ungido para sempre, pastor, não me diga, então, que aquele irmão, que era da igreja, e foi para Macumba, ele não perdeu a salvação, não perdeu a salvação, sabe por quê Doutora, porque ele nunca foi salvo, estou certo ou estou errado, gente? Uma pessoa salva, Jesus disse, das minhas mãos, Quantas pessoas podem te arrebatar das mãos de Deus? Ninguém. Das minhas mãos ninguém as arrebatará. Eu lhes darei vida eterna. Não fostes vós que me escolheres, fui eu que vos escolhi, amado. Foi ele que foi dentro do CTI, no hospital de guerra em Angola, e disse: Miguel Ângelo, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Você acha que eu tinha algum conhecimento de Bíblia? Eu sabia lá o que era a Bíblia na igreja romana? Nós damos graças a Deus pela sabedoria, multiforme sabedoria, pela perfeição de Jesus, pela luz da vida, pela luz da verdade que está brilhando, brilhando, até que chegará o um momento que será dia claro em tua vida. Última vez que fui pregar a Portugal, uma senhora muito querida da igreja, a irmã Helena, se aproximou de mim, e ela disse, você sabe uma coisa? Ao lado da minha casa tem três ou quatro igrejas. E o meu marido disse, poxa, mas você espera ele vir de seis em seis meses, quatro em quatro meses, você espera esta igreja que venha o um apóstolo, ela disse, eu vou outra igreja para quê? Para comer o quê? Condenação e palha seca. Mas estou, estou sendo pesado. Não, pelo contrário, nunca estive tão magro como agora. Tem nada de peso. Temos duas passagens para terminar. 1 Coríntios 1, 24, 27 e 30 disse, mas para os que foram chamados, foram chamados, foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus mas vós sois dele, diga eu sou dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de, foi ele que fez esta obra em nós ele nos tornou o que? sabedoria justiça, santificação e redenção, versículo 31 para que como está escrito aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Pastor, mas como é que eu posso absorver tanta coisa que o senhor prega em 40 minutos o que eu não ouvi em 30 anos? Ouça, 2 Coríntios 2,16 e terminamos. Promessa: Quem conheceu a mente de Cristo? Pastor, é que eu moro um pouco longe, é, a mim me convém, amado, eu vou te dizer uma coisa: a igreja Cristo vive, está distante da tua casa, como o teu coração está distante de Deus, se você disser, sou da graça, sou da Cristo vive, você pode morar a 100 quilômetros do rio, aqui está a tua raiz, aos domingos tem gente que vem da região dos lagos, de Petrópolis, Teresópolis, vem de muito longe, que poderiam ficar lá, nos seus lugares, eu disse, para quê? O que, é que vai mudar na minha vida? Sim, eu pergunto ao irmão católico me O que é que mudou a tua vida Nesses anos todos A tua herança os Teus avós, teus pais queridos, tua família O que, é que mudou na tua vida Por tu ir à missa sábado Que agora não é mais domingo, é sábado O que, é que o seu padre te disse Que mudou a tua vida se ele não prega o evangelho Você não é salvo Milhões de pessoas morreram ao longo da história Pensando que eram salvos se não for a misericórdia de Deus, claro mas não conheceram a verdade não foram libertos, não foram salvos quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós temos a mente de Cristo a nossa mente não é a mente de dancinha a nossa mente é a mente de Cristo a nossa mente não é florear um culto, é trazer o pão o alimento sólido Paulo disse aos Coríntios: eu vos trouxe leite porque vocês são crianças não vos pude dar alimento sólido o alimento sólido é isso que você está comendo esta noite que você terminará o culto e você vai dizer cara, valeu a pena eu ouvi os lábios do profeta Falar a verdade de um pastor fiel que lidera com responsabilidade, com firmeza, que maneja bem a palavra da verdade, que ensina e protege o rebanho contra qualquer influência que queira desviá-lo da sã doutrina. Você tem aqui, bispo, coloca lá outra vez, por favor. Este sou eu. Esta é a minha função. Esta é a minha missão proteger aqueles que trazidos por Deus vieram a este ministério dizendo estou aqui cuide da minha alma e é o que eu estou fazendo esta noite com a mente de Cristo ativada, com a sabedoria de Deus ativada, porque irmãos eu sei como é, a vida é dura e quanto lutam alguns dos irmãos para poderem ser fiéis Uma irmã me disse há uns dias atrás, quando veio aqui trazer a sua oferta, ela disse, apóstolo, eu estou do teu lado, meu ombro está com o teu, eu só tenho 30 reais, não tenho mais nada, mas pelo sonho de ver pessoas salvas está aqui o que eu tenho, não tenho mais nada. Eu quase disse, não, amada, não. então fica. Mas Deus disse, se ela não semear, como vai colher? A honra é de Deus Eu sei que muitos aqui têm passado por tormentas Por lutas Mas eu quero ser um guerreiro Aqui neste altar, amado Nada me intimida, amado Você pensa que eu tenho receio, medo de alguém Das mídias sociais Eu tenho uma conduta Alinhada com a Bíblia Sagrada, amado você está num lugar bom. Às vezes vem chuva. Vem. Às vezes vem ventos. Alexandre, vem. Eu não mudo a minha confissão. Viu, Janine Ruth? Eu não mudo a minha confissão. Eu estou aqui para cuidar de você. Bicho, põe lá outra vez, porque alguém não viu, não conseguiu ver ali o meu rosto. Aquele ali sou eu. Lobo não fica entre nós Não aguenta a verdade de Deus Ele precisa de encontrar um lugar Para viver o erro da sua vida Aqui não tem essa possibilidade Aqui é a verdade Aqui é o Espírito Santo que fala E eu vou dizer, o que eu recebi de Deus, doutor e bispo Eu vos entreguei esta noite Ontem fui, eu termino em um minuto, ontem passei um momento assim, de êxtase no meu escritório, horas e horas, a porque quando eu voltei para o quarto já tinha passado muitas horas e Deus, Deus me mostrou algo tão grandioso que eu vou trazer na ceia do Senhor, uma profecia que inexplicável, não há como explicar, chegou ao meu conhecimento através do bispo Paulo, e Deus disse, é para a tua vida pessoal, você tem clamado aqui com o rosto no chão, no piso, humildemente na minha presença, é para você e para toda a igreja no dia da ceia do Senhor de dezembro. Faça um esforço e não falte. Vai ser maravilhoso. Conhecer Deus de verdade é outra história. Conhecer Deus de dancinha, dancinha, isso, é outro, isso não é para a igreja de Jesus, isso é uma vergonha. Isso ofenda Cristo ofenda Você imagina Jesus Cristo reunido E dançando, dançando, dançando Sabe, põe pé na frente Põe pé atrás Você não vê isso, amado Graças a Deus Porque a igreja verdadeira entende isso Você viu como é que se dirigiu O louvor verdadeiro, espiritual, autêntico Eu só posso dizer Graças a Deus Somos uma igreja vencedora, amado O lobo não tem paz comigo, lobo. Não tem paz comigo. Há uma hora que faz. Uh, vou para. Vai. Eu quero estar onde Deus diz: Eu estou aqui. É o meu lugar, Pai. Perdoa-me o tempo que passou das nove horas. Eu sei que o teu povo precisava de ouvir a tua voz através do profeta da igreja, esta palavra caiu em terra boa, já está... Dando frutos, frutificando a 30, 60 A vidas transformadas, a pessoas curadas A decisões que serão tomadas agora por uma atitude de fé Deus, aquilo que estava oculto, tu trarás a luz Há coisas maravilhosas acontecendo Ele disse, não vês tu, que eu estou trazendo a luz Coisas novas, é isto que ocorrerá de agora Até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus E a igreja diga amém Diga graças a Deus Vamos dar um aplauso e ficar de pé Nossa bispa Nacional vai dar a bênção final Depois se puderem ficar mais um minutinho Cantamos um corinho Em nome de Jesus Para a glória do Senhor Glória a Deus Estenda suas mãos para o altar Pai amado e bendito Graças te damos por esta noite De revelação Pai temos a certeza de que todos nós temos a mente de Cristo. Compreendemos as Tuas verdades eternas. Agora, Senhor, sairemos da Tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados. Senhor, dá ordens aos Teus anjos, Pai. Que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo o mal. Em nome de Jesus, que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. E aqueles que recebem digam amém, amém, amém. amém. e amém. amém. Glória a Deus.